0: lo que debes saber antes de casarte
1: un podcast para aprender juntos hola hola estamos otra vez aquí en lo que debes saber antes de casarte y hoy tenemos un tema muy pero muy bueno
0: sí eh, y un, muy importante sí de cómo manejar las finanzas dentro de la pareja
1: esto responde un poco a uno de los mitos que estuvimos hablando en el episodio anterior uh-huh. que decía que el dinero no es lo más importante en la relación sino que lo que importa es que haya amor.
0: Sí. Bueno, habíamos nombrado un poquito eh, que no era tan así, ¿no? Que no es solo el amor lo importante, sino que necesitamos mantenernos día a día, ¿no?
1: Y algunos pueden llegar a pensar, bueno, pero esto no es un tema importante ahora. Podemos esperar a estar casados, a, a tener nuestros ingresos recién, para entonces charlar esta cuestión de cómo nos vamos a manejar económicamente.
0: Sí, porque puede ser que mientras estemos de novios, las finanzas las manejan nuestros padres, ¿no? Pero está bueno saber de antemano para que después sí, sepamos cómo organizarnos. Y más que nada, algunas cositas que podemos ir viendo es como mientras somos novios, mientras vamos pensando en algo más, eh, si vamos a trabajar los dos, ¿sí? Después, ¿sí? O va a trabajar uno solo, ¿sí? ¿Cómo vamos a manejar el dinero?
1: Sí, quién se va a encargar de pagar esto, esto otro, los ahorros.
0: Y también podemos ir viendo en el noviazgo eh, cómo nos manejamos con el dinero, ¿no? ¿Quién es el que más gasta y quién es el que mejor se administra?
1: Porque en esto tenemos que ser sinceros. Hay algunos que nos es más fácil de pronto gastar el dinero. Tenemos dinero en la billetera, la abrimos otra vez y el dinero voló, digamos. y ¿sí? uno se empieza a poner a pensar en dónde fue... Y de pronto hasta incluso no sabemos, no sabemos. Sin embargo, hay otros que tienen más habilidades ahorrativas y que les suele ser más fácil hacer esto. Entonces tenemos que conocernos como pareja para saber nuestras debilidades, nuestras fortalezas también en este ámbito.
0: Sí, una cosa muy importante también es, nos casamos ahora, ¿vamos a seguir dependiendo de nuestros padres o, o vamos a independizarnos en esta área también?
1: Hay algo que siempre hablamos que creo que es muy saludable para la pareja en sí, para la maduración de de la relación, es justamente la independencia financiera. Eh, Esto nos hace bien a todos en algún momento, sea que que te vas a casar o no todavía, independizarte, poder tener tus ingresos, tus recursos y con eso decidir cómo lo vas a a utilizar, hace muy bien. Y por lo contrario, estar dependiendo de una fuente externa para tu bienestar como pareja tiene algunas cosas que vienen también con ello.
0: Podemos decir que podemos meter un tercero a la relación cuando nos, nos da algo de dinero o nos mantiene económicamente, ¿no? Y, y n- esto es peligroso.
1: Porque nunca termina de ser de uno. Uh-huh. Es como decir, bueno, recibo esto y lo tengo que hacer o lo tengo que utilizar como el donante quiere que lo haga, ¿verdad?,
0: bueno, esto es uno de los puntitos importantes, ¿no? buscar la independencia financiera sí, eh, cuando pensamos en casarnos, en el matrimonio.
1: Sí, incluso bíblicamente hablando esto es así, el consejo es dejará el hombre a su padre y a su, y a su madre. Y eso de, de dejar de la independencia no es solamente una cuestión de dejar la casa, aunque muchas veces cuando no tenemos recursos hay muchas parejas que van Y recurren a esto de de vivir con los padres o cerca de los padres. Eh, No es solamente dejar el nido, digamos, sino también soltar esos lazos de dependencia económica. Nos hacen bien dejar al hombre a su padre y a su madre y se unirá a su esposa y serán uno, separados.
0: Muy bien, vamos a pasar algunas cositas más en cuanto a la administración de nuestros recursos. Cuando los tengamos o si ya los tenemos... ¿Sí? No es que nosotros seamos unos genios en esto ni en el área porque ninguno de los dos somos contadores ni nada de eso Pero vamos a encontrar unas cositas que por ahí nos han servido ¿no?
1: Por ahí es importante partir de esto de que el dinero es nuestro Muchas veces tenemos estas cosas de que bueno, vos trabajas tiempo completo o vos medio tiempo Entonces tu, tus ingresos son menores y tus gastos deberían ser menores creo que en esto tenemos que ser equitativos el dinero es de ambos ¿sí? uh-huh. es, de la, es de la familia tenemos que administrar los recursos teniendo esto en cuenta esto no quiere decir que no tengamos algún saldo que vamos a utilizar para cuestiones personales claro que no, y vamos a ir viendo cómo podemos ir distribuyendo eh, los recursos que tenemos pero algo que nos ha servido y que creo que es un buen consejo es saber que el dinero es de los dos
0: uh-huh. El dinero es de la familia, ¿no? Sí, Después vendrán hijos y será de todos y veremos cómo nos repartimos el dinero entre todos, sí o los gastos que cada uno tenga para suplir. Pero sí, ya, yo creo que se sacan a un lado las palabras tu dinero y mi dinero.
1: Uh-huh. Ya es nuestro. Incluso cuando los incluimos en la ecuación de cómo dividir los recursos a los hijos, esto es algo muy bueno porque ellos comienzan a ver la administración, Sí, Porque de pronto cuando somos niños o, o pequeños no nos damos cuenta de, de esto, ¿verdad? Y, y quiero esto y quiero que lo compren y quiero esto otro, No Esta, tenemos esa, esas etapas. Pero cuando uno empieza a tomar conciencia de los recursos que ingresan a, a casa, de cómo se distribuyen, eso puede ser una gran lección de entender que el dinero no crece en los árboles y uno puede gastarlo y derrocharlo sino que vamos comprendiendo y aprendiendo este tema de la mayordomía, la administración del dinero y de los recursos.
0: Y también esto de que tenemos que administrar todo lo que tenemos, ¿no? lo que entra, lo tuyo, lo mío, sí, todo lo que vaya entrando a la familia. No, yo administro mi dinero, vos administras el tuyo y vemos cómo le va cada uno con su parte. ¿no? Eh, sino también ver esto, ser estratégico en esto también de decir, bueno, quizás él es mejor o ella es mejor, Administrando, Entonces vos te encargarás de esta parte. Y acá vamos a hablar un poquito de presupuesto, ¿no? Familiar.
1: Esta es una palabra clave. Presupuesto familiar. Es una palabra que no solamente tiene que quedar en palabras, sino en práctica. Un presupuesto es justamente esquematizar la distribución de los recursos. Primero colocar el ingreso que nosotros tenemos, ¿sí? el ingreso eh, total que va, va a llegar a, a la casa... Y entonces a raíz de eso comenzamos con los egresos, con las cosas que van a salir fuera, con las cosas que tenemos que pagar y todos los meses tenemos que pagar algo, servicios, obra social, eh, colegiatura, muchas cosas, ¿verdad? Y entonces vamos midiendo lo que nosotros tenemos y lo que podemos alcanzar.
0: Bueno, esto me permite ver eso, ¿no? ¿Cuánto tengo? ¿Cuántos gastos tengo que pagar? ¿Sí? Y llevar una contabilidad. ¿Sí? Eh, del gasto día a día después, ¿no? y no decir a fin de mes, se me fue la plata, en qué gasté, ¿Sí? eh, me parecía que tenía esto y ahora de la noche a la mañana yo no tengo más dinero, bueno, si tenemos un presupuesto familiar vamos a saber en qué gasté.
1: Es como planificar los recursos, cómo nosotros tenemos o queremos alcanzar esto, bueno, lo tenemos que hacer con un presupuesto familiar. Y debemos decir que dentro de este tema de recursos, hay algunos gastos que nosotros tenemos que clasificar. Y podemos hablar de cuatro áreas. La primera podemos hablar de eh, gastos fijos que vamos a tener mes a mes. Esto puede ser el alquiler, la alimentación, los servicios que tengo, como agua, luz, gas, teléfonos, transporte eh, y demás. Estos son gastos fijos que yo ya sé que lo voy a tener este mes y los próximos también.
0: Sí, también tenemos gastos variables, ¿no?, Eh, Que no va a ser todos los meses, pero que de vez en cuando eh, van a aparecer, como no sé Ropa, sí, capaz que bueno, cuando empiece el verano tengo que comprarme ropa Cuando empiece el invierno tengo que comprarme alguna ropa de abrigo Son momentos especiales del año, sí, que vamos a tener este tipo de gastos Que tenemos que reparar alguna cosita de la casa, que se nos rompe No todos los meses se rompe, pero de repente... Tenemos esto y medicamentos también a veces o consultas al médico si a algunos enfermas y estos no están siempre pero pueden aparecer.
1: Después tenemos la tercera área que podemos llamarlo extras que son cosas que nosotros disfrutamos y esto está bueno porque si nosotros trabajamos y dedicamos tantas horas, ¿verdad?, a... ...al trabajo que tenemos... ...donde se genera el recurso... ...esto no es solamente para pagar gastos... ...agua, luz... ...para pagar las cosas que se rompen... ...sino que también tenemos... ...la posibilidad de tener... ...pequeños gustitos, ¿verdad? ...o grandes también... ...y entonces esto que que, que está dentro de los extras... ...pueden estar vacaciones... ...puede estar el tema de de viajes... ...que podemos llegar a planificar... ...obviamente es imposible... eh, ...pensar en, en un viaje... ...una planificación de unas vacaciones... A pocos meses antes de comenzar, ¿verdad? Tenemos que tener un presupuesto donde nosotros también podamos disfrutar de esto, que de estos momentos que nos hacen bien de recreación.
0: También está bueno dentro de estos extras, por ahí todos los meses, o algunos, depende cómo sea el presupuesto de cada uno, ¿no? Poder dejarnos un restito para cada uno tener en su cuenta eh, un poquito de plata para los gastos personales. No sé, me quiero comprar un chocolate, un heladito, quiero jugar al fútbol. Entonces tener un, una platita para los gustos.
1: Y por último tenemos la parte de fondos. Y esto es esto es importante, o ahorros. Es bueno poder ahorrar. Es algo que nos cuesta muchísimo. Hay veces que venimos de, de una formación en donde gastamos todo lo que podemos O sea, todo lo que yo pueda comprar este mes, lo voy a comprar. Y ahorros, hay veces que ahorros es difícil porque no veo un beneficio instantáneo ahora. No es que yo tenga un dinero ahorrado y ya estoy disfrutando de eso. Puede ser que me sirva para lo que va a venir después. Pero es sumamente importante tener ahorros, fondos. ¿Por qué? Porque pueden surgir emergencias, como ya dijimos. Porque queremos comprar algo que que es, realmente tiene su precio, ¿verdad? El día de mañana queremos comprar una casa, queremos comprar un terreno, queremos adquirir bienes, ¿verdad? Como es un auto, una propiedad, y necesitamos de ahorros. sí. Entonces es, es importante poder ir manejando este concepto de, aunque sea un poquito todos los meses, es bueno ahorrar. Crear el hábito de ahorrar.
0: Bueno, esto es un poquito en cuanto a presupuesto familiar, ¿no? Eh, estas cositas importantes. Está bueno cuando llega a principio de mes los sueldos, ¿no? O el sueldo, eh, sentarse, ver cuánto tenemos, ver los gastos que tenemos este mes, qué cosas queremos comprar ahora. También nos permite planificar a futuro, bueno, esto del ahorro. De acá a cinco meses queremos comprar algo, entonces todos los meses vamos juntando un poquito. Entonces, está bueno, es algo que cuesta que es disciplinarse todos los meses a hacerlo, pero que tiene sus ventajas.
1: Incluso lo mejor sería que vayamos guardando las facturas o los tickets de esas compras que hacemos, ya sea en el supermercado, comprar eh, algo para la casa, ir guardando esto para entonces ir teniendo un control del gasto que he tenido y a ver si fue dentro del área. Nosotros hablamos de los gastos, por ejemplo, ¿cuánto voy a destinar a gastos fijos? Bueno... Después, cuando yo tenga los comprobantes, voy a ver cuánto gasté, ¿verdad? Y esto me da una idea de cuánto dinero cuántos recursos se puede ir en cada una de las series que hablamos.
0: Muy bien, ahora vamos a pasar un poquito en cuanto a consejos. Sí. sí. Algunos consejitos por ahí que a nosotros nos han servido estratégicos como para uno cuidar ese dinero que, que el Señor nos da todos los meses, ¿no?
1: Sí, el primero de estos es no esperar a las fechas donde uno sabe que los precios son más altos, ¿por qué? Porque es la temporada, uh-huh. sino ser estratégicos e ir comprando cositas en otros en otras fechas en donde bajan, uh-huh. donde hay descuento, donde están fuera de temporada, pero sabemos que la próxima nos va a venir bien.
0: Uh-huh. Sí, esto puede ser en verano comprar ropa de invierno, ¿sí? o en invierno comprar ropa de verano, estas temporadas que bajan, ¿Sí? Entonces si por ahí prevenimos Y sabemos que vamos a tener que regalar algo Y lo compramos antes Podemos ahorrarnos unos pesitos ahí
1: Algo que es vital y es una regla fija Es no gastar más de lo que ganamos Hoy por hoy con tarjetas de crédito Préstamos que, que uno pueda llegar a tener Hay veces que uno se siente tentado A comprar más de lo que uno gana ¿sí? A gastar más de lo que uno gana Bueno, esto es algo que no es bueno ¿por qué? porque en algún momento los números tienen que cerrar y por más que yo compre de más el sueldo va a ser, seguir siendo igual a menos que haya un aumento ¿verdad? entonces tenemos que ser muy cuidadosos en esto y ahora vamos a hablar un poquito eh, más adelante de cómo podemos utilizar estas cosas que son herramientas lo que es una tarjeta de crédito ¿verdad? que nos permite comprar algo en cuotas cómo poder utilizarlo para no gastar más de lo que yo sé que voy a poder pagar
0: y en cuanto a esto, no tratar siempre de comprar de contado. ¿sí? Si tengo el dinero para comprarlo, mejor comprarlo de contado y no a plazos. ¿sí? Después, y con esto las tarjetas de crédito. no Y, y algo que, que yo creo, no si no sabes autoadministrarte, si sos un comprador compulsivo, si tenés plata en el bolsillo y la gastás, ojo con las tarjetas de crédito.
1: Hay algunos que dicen, a la hora de comprar algo, sería bueno preguntarte si lo necesitas, primeramente. Si no lo puedes suplir de otra forma. Y esto no es quitar comodidades a la vida de casados, sino ser estrategas, como decíamos recién, en cómo utilizar los recursos. Las tarjetas de crédito son son una herramienta. Podemos encontrar cosas que de contado nos costaría, pero con tarjetas de crédito y en plazos eh, de de meses a pagar, tampoco tiene intereses. Entonces, puede llegar a ser una buena herramienta.
0: Y otra cosita sencilla de hacer, pero que a veces nos cuesta, pero sirve mucho, es las listas de compra. ¿sí? Eh, siempre cuando vayas a comprar, llévate una listita de lo que necesitas, porque cuando uno va al súper y ve, ah, esto también, y esto también, y, y por ahí colocas en el carrito cosas que no las usas o no las necesitas en ese momento.
1: Estamos en una era donde el consumismo es muy fuerte, eso quiere decir que las empresas, la, las marcas, van a crear en nosotros necesidades que de pronto no tenemos. Todo está ubicado estratégicamente, uh-huh. ¿sí? Por algo... Los dulces, por algo los caramelos, por algo los alfajores, las cosas que están a mano, están antes de llegar a la caja. Porque uno lo tiene ahí y con solo estirar el brazo podemos agregarlo a nuestro carrito. Y cosas esenciales como suele ser el pan, el lácteos y demás que compramos todos los días, suelen estar al final de los supermercados para que uno recorra, tenga que recorrer las góndolas y tentarse a comprar cosas que de pronto no estaban dentro de lo previsto a comprar. Entonces las listas de compra son muy buenas.
0: También suelen decir, no vayas al súper a comprar con hambre, ¿sí? porque si no te compras todo lo rico que ves en el supermercado.
1: Algo que es muy importante también es siempre buscar un consejo, un asesoramiento a la hora de comprar algo de un valor importante. Uh-huh. Eh, vas a comprar una casa, vas a comprar un auto, eh, te estás decidiendo por algo que vas a invertir bastantes recursos y posiblemente estés algunos años pagando esto, está bueno que te asesores, para que no compres algo que te va a doler la cabeza más de lo que vas a disfrutarlo o vas a utilizarlo. Entonces es bueno siempre buscar consejos, comparar precios, no comprarlo primero, sino tener la posibilidad de hacerlo con tranquilidad a menos que sea una emergencia y entonces eh, sacarle provecho y ver el mejor precio y, y la mejor calidad.
0: Y de la mano con esto que decíamos eh, antes, no, esto de no gastes más de lo que ganas, es no endeudarse. ¿sí? Eh, yo creo que lo primero que hay que hacer cuando uno recibe eh, su sueldo y planifica todo no, y, y sacas lo que le corresponde a Dios o lo que querés dar para ayudar a alguien, sí, es también eh, pagar las deudas. entonces pago todo lo que que tengo que pagar y después con el resto planifico lo que voy a hacer en el mes.
1: Porque hay veces que podemos hacer al revés, es como que me llega el dinero y empiezo a aprovecharlo antes de pagar las cosas que sé que tengo que pagar, esos gastos fijos, variables o cositas que han, han surgido ese mes, lo mejor es pagar todo primero y entonces caer en la realidad de cuánto tengo. Van a haber meses en los cuales podremos darnos un gustito más, podremos salir a comer, podremos eh, hacer esta actividad, viajar a este lugar. Hay otros que tal vez por circunstancias o adquisición de algún producto estemos un poco más reducidos en estas cosas. Pero son cosas que pasan, entonces está bueno ir pagando las cosas a su tiempo. Y esto está bueno también eh, ser estratégicos al momento de adquirir productos. ¿Qué vamos a comprar ahora? Bueno, estamos necesitando esto listo, compramos, hacemos el plan de, de pago y de pronto antes de ir por otro termino de pagar este uh-huh. y eso me, me va cuidando yo me voy cuidando uh-huh. ¿sí? de, de no ir generando una deuda tan grande que no pueda pagar nosotros siempre tratamos de, de que estos consejos puedan ser llevados a la práctica también teniendo un estilo de vida cristiano uh-huh. y una de las cosas que a nosotros nos ha hecho muy bien es poder incluir a Dios en nuestra planificación de, de los gastos. Qué lindo es poder recibir, ya sea a principio de mes, a fin de mes, cuando vos cobres eh, el dinero que te corresponde por tu trabajo, por la actividad que haces. Qué lindo es poder eh, orar, dedicar un momento a orar, hacer una plegaria y pedir la ayuda a Dios para que Él te nos dé sabiduría, para saber cómo manejar sus recursos. Nosotros somos llamados a ser mayordomos, Mayordomos de nuestro tiempo, mayordomos de nuestros recursos. Eh, y entonces es importante poder hacerlo siendo guiados por él.
0: Uh-huh. Y separar la parte que le corresponde, ¿no? Recordando que tenemos lo que tenemos gracias a él, ¿sí? Y vamos a seguir teniendo las fuerzas para trabajar y seguir trayendo sustento a nuestra casa gracias a él también. Y por último también creo que es bueno disfrutar de lo que tenemos. Sí, eh, como, como decíamos recién en este mundo que, de consumismo que siempre nos, nos lleva a querer más o a, a pensar que necesitamos más porque el otro lo tiene porque lo vemos en la góndola porque las publicidades nos lo venden eh, siempre estamos queriendo más y no estamos conformes muchas veces con lo que tenemos y no disfrutamos de lo que tenemos ¿sí? queriendo alcanzar lo otro no disfrutamos de lo que tengo ahora entonces está bueno disfrutar de lo que tengo, mucho o poco pero es lo que tengo
1: en este sentido hay que tener mucho control y dominio propio, ¿por qué? porque estamos en un mundo en donde muchas veces somos lo que tenemos ¿sí? eh, hacia, dice una frase sos lo que tenés y hay que romper con eso, en realidad va mucho más allá de eso y es lindo saber que los comienzos son humildes con sacrificio, con horas de trabajo con recursos que hay que administrar muy bien ¿verdad? entonces esto Que sea también una oportunidad para crecer como pareja. Muchas veces las finanzas llegan a ser una crisis para la familia. ¿Por qué? Porque nos endeudamos, porque gastamos cosas sin consultarle al otro, porque creemos y entendemos que mi dinero es mío y no tengo por qué dar explicaciones de cosas y se van generando crisis financieras y crisis también en la pareja. Entonces está bueno hacer de de los recursos un motivo más por el cual unirnos Charlar, planificar, así como hablamos de cómo, hacia dónde deberíamos irnos de vacaciones este año, bueno también, cómo encarar esto que quisiéramos tener, podemos tener esto otro, ser pacientes también en los procesos, hay veces que tenemos que prestar atención, como decías, en disfrutar de lo que tenemos y de lo que somos y no pensar constantemente que algo me está faltando para que mi felicidad sea posible
0: Así es y no olvidarnos que lo principal es nuestra familia, es nuestra pareja y con el tiempo serán los hijos Y que no sea que por querer tener más o alcanzar este auto que me gusta o tener esta casa que tanto cuesta eh, Pierda lo más valioso ¿no? que, que es la familia porque le dedico mucho tiempo a trabajar para tener más ganancias para comprar esto y pierdo el tiempo valioso que le podría dedicar a, a mi esposa, a mi esposo, a mis hijos, entonces disfrutar, disfrutar primero de la familia y disfrutar de, de que de a poco vamos a ir creciendo y adquiriendo cosas materiales, que lo material no es lo más importante y llega a su tiempo.
1: Hay un versículo que dice Señor no, no me dejes en pobreza para que no te maldiga, pero tampoco me des todos los recursos para que yo me olvide de ti, y esto es, es bueno. Es bueno poder saber de que dependemos de un Dios, es bueno saber que Él nos provee. Él dice que los pájaros no se preocupan por lo que tienen que comer. Y entonces nosotros también tenemos que cuidar cada día nuestro afán, esas preocupaciones, esa ansiedad por conseguir algo más. Cuidado con esto, ¿sí? Recordemos que los recursos son algo que nos ayudan y es, son necesarios, pero no es la vida. Tener cosas no es la vida. Muchas veces el mirar a otro, el comer algo con tranquilidad, el estar en paz como familia hay muchas personas que pueden llegar a tenerlo todo económicamente pero falta esto esencial así que no descuidemos las prioridades
0: y bueno vamos terminando ¿sí? este episodio pero bueno estas cositas importantes no cuiden sus finanzas vayan ya preparándose para lo que va a ser cuando vivan juntos cuando se casen ¿sí? y tengan que administrar este dinero no se olviden que lo más importante es disfrutar de lo que tienen, disfrutar de su relación y principalmente ¿no? encomendar esto a Dios también, que Dios es quien nos guía, siempre.
1: Así que nosotros nos vamos, pero te vamos a estar esperando en el próximo episodio, porque esto es
0: Lo que debes saber antes de